0: Hi, und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Hey, guten Morgen zusammen in all unseren Microchurches online. Ihr dürft euch setzen. Dankeschön. Hey, so gut zu sehen, was Gott tut. Alles, hey, zu hören, die ganzen guten Berichte, die Gott schreibt. Und wir sind eine Woche nach Ostern. Wir hatten ein mega, mega Osterwochenende als Church. Und herzlich willkommen, besonders wenn du zum ersten Mal hier reinklickst und teilweise vielleicht in der Michael Church oder online dabei bist. Liebens, dass du dabei bist. Wir hoffen, du wirst ermutigt, gestärkt. Und du wirst viel hören davon, dass es einen guten Gott gibt, der dich liebt und der einen guten Plan hat für dich. Aber es ist schon ein krasses Wochenende, die Woche nach Ostern. Ich meine, hey, das ist eines der größten Highlights ever, das wir feiern. Was Jesus getan hat, hat die komplette Geschichte verändert, hat unser Leben verändert. Und dann, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich, Ostermontag, noch Feiertag, am Dienstag geht zurück zur Arbeit, am Dienstag... Vielleicht eben ist dein Kontostand, hat sich nicht verändert durch das Osterwochenende. Äh, manche vielleicht, dann hey, Glückwunsch. Für <lacht> manche von euch an der Arbeit ist die gleiche Situation vor Ort. Äh, für manche sind die Beziehungsspannungen, die da sind, die haben sich durch das Osterwochenende nicht verändert. Vielleicht die fehlende Perspektive, die gerade da ist und nicht richtig zu wissen, wie es weitergeht, hat sich nicht unbedingt verändert. Ostern ist passiert, Ostern haben wir gefeiert, aber was jetzt was dann? Was passiert nach Ostern? Was passiert nach diesem großen Ereignis? Und die Jünger hatten eine ähnliche Situation. Den Jüngern ging es ähnlich. Sie haben was Unglaubliches mit Jesus erlebt. Drei Jahre waren sie mit ihm auf der Reise. Drei Jahre haben sie Zeit mit ihm verbracht. Und dann passiert das Wunder. Und dann passiert das Unglaubliche. Jesus steht auch von den Toten. Er stirbt erst am Kreuz. Und alle wissen nicht, was um in der Welt passiert hier. Und dann kommt die Auferstehung. Aber dann... Was passiert dann? Und wir haben die Situation, wo wir die Jünger genau dort treffen. Es ist in Johannes 21, Vers 1 bis 3. Es steht folgendes: Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal, nachdem er auferstanden ist. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Düdimus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte: Ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Petrus war genau in der Situation. Er war in diesem Moment, wo er war so, hey, es ist unglaublich, was passiert ist und irgendwie crazy, was passiert ist. Aber was jetzt? Was ist der nächste Schritt? Wie geht es um alles in der Welt weiter? Man, ich vermisse Jesus. Man, ich vermisse Jesus. Ja, ich habe seine Teachings, ich habe seine Lehre, alles, was er gesagt hat. Aber ah Mann, ich vermisse ihn. Vermisse ihn hier zu haben. Vermisse ihn bei mir zu haben. Vermisse mit ihm auf der Reise zu sein. Die letzte Season war nicht nur eine einfache Season für Petrus, überhaupt nicht. Es war eine der schwierigsten Seasons in seinem Leben. Petrus, der so entschlossen war, Jesus nachzufolgen, so entschlossen war, ihm treu zu sein, und dann ihn verrät und die letzte Season hat mit Verlust zu tun, die letzte Season hat mit Schmerz zu tun. Den spürt er immer noch, auch wenn die Auferstehung passiert ist. Aber ich kann mir so gut vorstellen, ihr da war und so, so hey, was jetzt? Man crazy, was passiert ist. Es ist unglaublich, es ist Wahnsinn. Aber was jetzt? Hast du schon mal so eine Season gehabt, wo du nicht genau wusstest, was jetzt? Wo du nicht genau wusstest, hey, wie lebe ich jetzt in dieser neuen Season? Wie lebe ich jetzt in diesem neuen? Ja, das ist, ist genial irgendwie, ist eine neue Season und ist irgendwie gut, ja, aber wie sieht die aus? Wie fühlt sie sich an? Janina war auf dem College eine Zeit lang und ich weiß nicht, ob ihr unsere Story kennt, Janina und meine. Sind mittlerweile fünf Jahre verheiratet, ähm, bald sechs und. Und, genau, sehr gut, und äh, es war eine Zeit, da war sie so, hey, kurz bevor eben, kurz bevor ich sie überredet habe, dass wir wirklich zusammenpassen. ja, ähm, basically, das so sah unsere erste Zeit aus, und sie, ein, und sie das gleiche gefühlt und gespürt hat irgendwann, war so, hey, ähm, ich habe das Gefühl, ich sollte nach Sydney gehen, aufs College, und ich so, ja, ich habe nicht das Gefühl, <lacht> und, und sie so, doch, doch, ja, und ich so, ja, wow, ja, ich kann es sehen, ich will ich nicht zurückhalten, aber eben sie ging nach Sydney und für sie war es so, hey, alles war neu, alles war anders, alles war, hey, neue Leute um sich herum, neues Umfeld und für mich war alles war gleich, nur ohne sie. Es war immer noch der gleiche Alltag, immer noch die gleichen Strukturen, nur ohne sie und er so, man, ich vermisse dich. Und dann ging es eine Zeit lang, ähm, ich habe dann gelernt, dass auch 16.000 Kilometer Abstand, ähm, dass mein, jemand, der mir geholfen hat, in dieser Zeit ein bisschen ein paar Sachen zu reflektieren, Also ja, Jan, gib ihr Space. Und ich so, wie Space? 16.000 Kilometer sind genügend Space. So, ja, aber so emotional und so. Ich so, okay. Ähm, und es war eine Season und dann äh, am Ende des ersten Jahres war sie dann so, hey, ähm, ich habe das Gefühl, ich sollte noch ein Jahr bleiben. Ich so, what? All right. Und dann... Und dann war es eben, was war diese Situation, so hey, für sie war alles neu, für sie war alles anders, für mich war es irgendwie gleich, aber ohne sie. Und irgendwie habe ich mir das Gefühl, die Jünger sind in so einer Situation, so irgendwie ist alles gleich, es ist alles crazy, was passiert ist, aber irgendwie alles ohne Jesus irgendwie. Und dann reden wir manchmal drüber, weil für manche Studenten ist es so herausfordernd wenn sie drei Jahre am College sind und täglich diese Ermutigung da ist, täglich diese Worship-Momente, täglich, literally, du läufst von einem Klassenzimmer zu anderen, die Worship-Band begleitet dich auf dem Weg ähm, und du wirst ermutigt, die Strukturen sind da, um irgendwie dem Reich Gottes zu dienen, zu leiten, Gas zu geben und dann kommst du zurück und alles fehlt, plötzlich denkst du, okay, wie funktioniert das jetzt in der neuen Season? Und die Jünger, stellt euch vor, drei Jahre mit Jesus unterwegs Drei Jahre Beerdigung gecrasht und Leute auferstehen sehen. Äh, eine der Hochzeit gewesen, Wasser in Wein verwandelt zu sehen. Ähm, zu sehen, wie Leute geheilt werden. Von ihm zu hören, wie er die Gleichnisse ihnen auslegt und ihnen erklärt, wie das Ganze funktioniert, was das Reich Gottes bedeutet. Drei Jahre mit ihm unterwegs und jetzt eine neue Season. Wie funktioniert diese Season? Wie funktioniert das Leben jetzt? Weil alles, was passiert ist, war gut und war genial. Und irgendwie müssen wir das mitnehmen, aber gleichzeitig ist alles neu jetzt. Und da ist Petrus in diesem Boot. Und das Boot ist das, was er kennt. Ist so, Hey, keine Ahnung, vor ich Jesus getroffen habe, war ich in dem Boot. Okay, keine Ahnung, was wir jetzt machen. Lass uns in dieses Boot gehen. Lass uns fischen, ich weiß nicht genau, was wir machen. Und es ist kein so, hey, wir sind auf einem Boot, auf einem Weg irgendwo hin. Wir rudern auf einem Ziel zu. Nee, wir lassen uns eher gerade treiben. Wir wissen nicht genau die Richtung. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Wir wissen nicht genau, was jetzt zu tun ist. Wenn du Petrus gefragt hättest, hey, wo siehst du dich in fünf Jahren? So also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich mich in fünf Wochen sehe. Es war die Art von Season. Wo was Geniales passiert ist, aber er weiß nicht genau, wie es weitergeht. Ein bisschen war vielleicht, das Bord auch eine Ablenkung wieder. Und man, sind wir gut geworden, in diesen Seasons uns abzulenken. Man, sind wir gut geworden, weil vielleicht die Fragen, die da aufkommen in dieser Season, wir sie gerade gar nicht beantworten können. Eben, wie geht's weiter, was machst du, was, wer bist du? Vielleicht sind manchmal die Gefühle, die in so einer Season aufkommen, wir können sie gar nicht handeln und wir lenken uns ab. Unser Handy ist ein gutes Boot geworden manchmal, um uns abzulenken von dem, was eigentlich vielleicht die Fragen gerade sind. Jesus ist auf diesem Boot. Und er ist in dieser Situation, wo er sagt, hey, ist was Neues? Und Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe. So wie Janina gesagt hat, es ist gut, dass sie geht. <lacht> Aber... Wie funktioniert das, Jesus? Wie funktioniert diese neue Season? Dann sind sie auf diesem Boot und dann rufst ruft sich, Kinder! Und die so, wer ist der Typ da? So, Kinder, habt ihr Fische? Und in dieser Season auf dem Boot, sie haben versucht zu fischen, sie haben versucht, was an Land zu ziehen, aber da war nichts, sie haben nichts gefangen, auch das kommt ihnen bekannt vor. Und da sitzt so ein Typ am Ufer und er so, Kinder, habt ihr Fische? Und sie so, nein, nicht in den einzigen. Also hey, werft das Netz nochmal aus. Und er so, was will der Typ? Ja? Wer ist das überhaupt? Und die eine von den Jungen sagt, hey, komm doch, mach's. Mach's halt. Das hat schon mal funktioniert. Und wir werfen das Netz aus und sie ziehen diesen Fischfang. da ist das Boot voller Fische und einer der Jungen sagt, hey, das, das muss Jesus sein. Das sieht anders aus, ist anders, als ein Kennhaus muss Jesus sein. Und Petrus springt ins Wasser und, und er kann es nicht erwarten, an Land zu kommen. Und dort an Land, da begegnet ihm Jesus. Und die Jünger treffen ihn und er hat diesen, dieses Frühstück vorbereitet für sie. Ich lese nochmal kurz vor. Sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, Vers 7 zu Petrus, das ist der Herr. Als Simon Petrus ihnen sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte. Gute Idee ist, es nochmal anzuziehen. Band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit, nach, mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlefeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. »Bringt ein paar von den Fischen, die er eben gefangen hat,« forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz ans Land. Es war voll von den Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. »Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, »Wer bist du?« Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen, und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Der Titel der Message heute ist Sehen und Gesehen Werden. Sehen und Gesehen Werden. Weil Gott sieht dich und du hast die Möglichkeit, ihn zu sehen in dieser neuen Season. Jesus, wir danken dir für die Möglichkeit, heute dir neu zu begegnen. Wir danken dir, dass du eine neue Season für uns vorbereitet hast. Wir danken dir, dass du so real bist, Jesus, wie du es immer bist. Mit deiner Liebe, Gnade, Freundlichkeit, dass wir erleben werden, wie unser Netz wieder voll sein wird. Wie unser Hunger gestillt wird nach mehr von dir, Gott. Wir beten, Jesus, dass du diese Momente nutzt jetzt, um mit jedem Einzelnen zu kommunizieren, egal wo er ist, zu Hause, unterwegs gerade oder in der Michael Church. Danke, dass du sprechen wirst zu jeder einzelnen Person in deinem Namen. Amen, Amen. Danke, Dave. So gut. Hey, diese Season, ja, wir können Dave einen Applaus geben. Absolut. Das ist so ein geniales Team drumherum, das immer so einen Gottesdienst möglich macht. Und hey, da ist diese Crazy Season, von der ich gerade erzählt habe. Und ich stelle mir das echt so verrückt vor, Das sind die Jünger in dieser neuen Phase. Und ich kenne diese Seasons, wo du manchmal, und vielleicht fühlst du dich gerade in so einer Season sogar, heute an dem Ort, wo du gerade bist, wo du weißt, so hey, ist so, okay, die letzte Season, da war nicht alles einfach, da ist vielleicht auch Verlust passiert. Und du gehst in eine neue Season und irgendwie ist es was Gutes, was passiert, aber du weißt nicht genau, wie es weitergeht. Und mein Problem ist, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Problem ist nicht mal, dass ich Gott nicht vertraue, dass er gut ist und dass er einen guten Plan hat. Das glaube ich wirklich. Aber weißt du was, ich vertraue mir nicht. Ich vertraue mir nicht, dass ich diesen guten Plan herausfinde. Ich vertraue mir nicht, dass ich die Entscheidung treffe, die es vielleicht gerade zu treffen gibt, um in die neue Season mit Gott zu gehen. Ich vertraue mir manchmal nicht, es hinzukriegen, das Neue, das Gott tun will, zu erkennen. Mein Problem ist nicht, dass ich nicht glaube, dass Gott einen guten Plan hat in jeder Season. Mein Ding ist immer, okay Gott, kriege ich das hin, durch diese Season mit dir zu navigieren. Mit dir da durchzugehen, herauszufinden, was du für mich hast. Weil ich will nicht, was, was, was ich für mich habe. Ich will nicht, was andere für mich haben. Ich will, was du für mich hast. Und ich will dir begegnen. Und das ist manchmal meine Challenge. So, okay, wie sieht es aus? Aber du wirst so ermutigt werden, hoffentlich, in den nächsten paar Minuten. Dass Gott dich genau da trifft in dieser Season. Dass Gott genauso real ist in dieser Season, wie er in der letzten war. Dass sein Charakter sich nicht verändert, seine Gnade sich nicht verändert. Und dass er dich genau dort abholt. Dass er dich trifft dort in dieser Season. Vielleicht auf eine andere Art und Weise, wie du dachtest. Aber er ist ready für dich und er ist da für dich. Und ich habe dir fünf kurze Punkte mitgebracht, die dir helfen werden, in dieser Season zu navigieren. Man, heute geht es um dich. Heute in dieser Message geht es um dich, um dein Leben mit Gott, um das, wie du wachsen kannst mit ihm, um das, wie du durch verschiedene Lebensseasons durchgehst und was Gott tun will da drin. Das Erste, was wir erkennen in der Situation ist, du brauchst Jesus wieder in deinem Boot. Das ist das Erste. Man, die Jünger waren genau in der gleichen Situation wie früher. Sie waren in ihrem Boot, haben nichts gefangen. Jesus kommt in ihr Leben und dieser Fischfang ist nur symbolisch für das, was Jesus auffüllt in ihrem Leben. Er füllt auf Bestimmung in ihrem Leben. Er füllt auf echte Freude in ihrem Leben. Er füllt auf echte Liebe. Er füllt auf Berufung auf ihrem Leben. Und die Jünger sind drei Jahre mit ihm unterwegs und, und sie gehen fischen. Und du denkst ja eigentlich müsste sich ja vielleicht was verändert haben nach drei Jahren. Aber das Leben funktioniert halt immer noch nicht alleine. Das Leben war noch nie dafür gedacht, allein zu funktionieren. Hey, du wirst dich nie weiterentwickeln von dem Ding, das du Gott in deinem Leben brauchst. Du wirst dich nie weiterentwickeln davon, egal wie viel du schon über ihn weißt. Das weißt, okay, jetzt krieg ich es alleine hin, Gott. Alright, hey, ich habe mit dir drei Jahre verbracht, intensiv. Ich weiß genau, wie das Königreich funktioniert, was, was du für eine Gnade für mich hast, wer du bist. Jetzt krieg ich es alleine hin. Nee. man, das Netz war wieder leer ohne Jesus. Und Jesus hat ihn auch wieder gezeigt, so hey, du musst es gar nicht alleine hinkriegen. Du musst diese Season nicht alleine hinkriegen. Die gesündeste Abhängigkeit in deinem Leben ist die zu Jesus. Es ist keine, die du loswerden solltest. Es ist eine, die du verstärken solltest. Sagen Gott, ich bin abhängig von dir. Ich bin wieder abhängig, dass du auftauchst in meinem Leben, in dieser Season. Mit meiner Lehre, die Lehre ist kein Problem. Die Lehre in deinem Leben und das leere Gefäß ist kein Problem. Es das heißt nicht, dass du auf dem falschen Weg bist. Also Das Boot war nicht an einem falschen Platz. Die Jünger waren weder im falschen Boot, noch war irgendwie die Stelle im See die falsche. Weil das sind oft unsere Schlussfolgerungen, wenn unser Netz leer bleibt. Man, ich bin im falschen Boot mit den falschen Leuten, ich bin am falschen Platz. Ich Vielleicht ist das nicht das Problem. Das war nicht das Problem in der Situation. Das Problem war, dass Jesus noch nicht dabei war. Und in dem Moment, wo er in das Bild kommt, in dem Moment, wo er in die Geschichte kommt, in dem Moment, wo er Teil wird der Situation, ist das gleiche Boden und der gleiche Platz, ein Platz von Überfluss. Du brauchst Jesus weiterhin in deinem Leben. Du brauchst ihn weiterhin und unsere Aufgabe ist ihn einzuladen darin. Mann, ich vermisse Jesus. Damit habe ich angefangen. Ich vermisse Jesus. Weißt du, wie groß ist unser Hunger nach seiner Gegenwart? nachdem, dass er auftaucht in unserem Leben, dass er da ist in unserem Leben. Weißt du was? Es ist ein Riesenunterschied zwischen seine Gegenwart anzuerkennen und seine Gegenwart einzuladen. Es ist ein Riesenunterschied, sein Leben zu leben in der Form von hey, ich weiß Gott, das Gegenwart ist irgendwie da und ich lade sie ein. Warum war Jesus auf dieser Hochzeit? Mit all den Dingen, die er tun hätte können. Mit all den Aufträgen, die er hatte, mit all den Situationen, die in dieser, in dieser Zeit da waren. Warum war er auf dieser Hochzeit? Er wurde eingeladen auf diese Hochzeit. Er wurde eingeladen und wann immer Jesus eingeladen wird, man, da kommt Jesus in die Situation rein. Ich will mein Leben wieder neu leben, einladend auf Gottes Gegenwart hin. Und sagen Gott, hey, ich will dich hier haben. Ich will dich an meinem Arbeitsplatz. Ich will dich in meiner Family haben. Ich will dich in, meiner, in meinem Alltag haben. Ich will dich in meinen, in meinen Beziehungen haben. Ich will dich in meinem Handy haben mit all den Kontakten, die da drin sind. Du musst mir helfen zu filtern. Wen bra wer braucht mich jetzt gerade? Wo muss ich einen Unterschied machen? Hey, welche Beziehungen muss ich stärken? Ich brauche dich, Jesus, nicht. Ich lade dich ein da drin. Du brauchst Jesus in deinem Boot. In dieser Season, in der du gerade bist, in dieser Season, wo du nach vorne gehen willst, du brauchst Jesus wieder in deinem Boot. Er ist derjenige, der die Leere füllt. Der dich immer wieder überraschen wird, sagen, wow, du dachtest, hier ist gerade nichts zu holen. Du dachtest, hier gibt es gerade nicht mehr für dich. Aber mitten in der Season kommt Jesus rein und zeigt dir, man, wenn ich da bin, dann gibt es Überfluss für dich. Überfluss an dem, was du gerade brauchst. Überfluss an dem, wo du das Gefühl hast, hey Gott, das ist ein Mangel in meinem Herzen, das ist ein Mangel in meiner Seele, aber du bist die Erfüllung. Das zweite ist, der zweite Punkt heißt, Déjà-vu, seine Gnade war schon vor dir hier. Deine seine Gnade war schon vor dir hier. Da kommt dieser coole Moment und es ist wie so ein Déjà-vu. Kennst du diese Momente, wo du das Gefühl hast, hey, ich war hier schon, okay? Irgendwie alles, was ich gerade so erlebe, es fühlt sich so an, als wäre ich schon mal hier gewesen, aber ich war es noch nie, ist ein bisschen spooky. Aber die Jünger haben diesen Moment und sind auf dem, auf dem Boot und, und sie erleben genau so einen Moment. Sie waren so, hey, Moment mal, unser Netz ist leer, unser Boot ist leer, wir haben gerade keine Bestimmung, wir haben gerade kein Ziel. Und da kommt der Typ dort und sagt, hey, werf das Netz nochmal aus, nachdem wir das schon gemacht haben und wir wissen, was wir tun müssen. Und es fühlt sich wieder und die waren so, oh, hey, Moment mal, wir kennen das irgendwoher. Wir kennen die Situation irgendwoher. Aber was Jesus ihnen zeigen wollte, war nicht, hey, ihr wart hier schon mal. Was er ihnen zeigen wollte, ich war schon längst hier in der Situation, wow. bevor ihr hier wart. Ich bin schon längst in deiner Zukunft, bin schon längst in dieser Season, wo du denkst, hey, keine Ahnung, wie ich mich da reinmanövriert habe, keine Ahnung, warum ich jetzt gerade hier bin. Was Jesus dir sagt ist, meine Gnade war schon vor dir hier. Meine Gnade war schon hier, da wusstest du noch gar nicht, dass ich hier auftauchen werde, da wusstest du noch gar nicht, dass du mal hier landen wirst. Meine Gnade war schon vor dir hier. So ein Déjà-vu-Moment mit Gott. Und immer wieder wird Gott deine Verwirrung unterbrechen, wenn du gerade nicht weißt, wie es weitergeht, gerade nicht weißt, wo es hingeht, und wird sie unterbrechen mit seiner Gnade und wird dich erinnern, dass er gut ist. Aber diese Momente sind nicht dafür da, um dich zurückzuholen. Das Dümmste, was Petrus machen hätte können, war so, ja, wir haben es, Leute. Leere Boote sind der Weg, mit Jesus nach vorne zu gehen, okay? Das heißt, lasst uns zurückgehen zu unserem alten Leben, okay, wir werden wieder Fischer, weil dann werden wir Gott wieder genauso erleben, wie wir ihn damals erlebt haben. Und Jesus wäre so, nee, nee, wir gehen nicht zurück, wir, gehen nicht, wir machen nicht das Kreuz, die Auferstehung rückgängig, all die drei Jahre, die ich mit euch verbracht habe, der Weg ist nicht zurückzugehen. Was ich euch gezeigt habe, ist, dass genauso real wie ich damals war in eurem Leben, bin ich jetzt in eurer neuen Season real. Ja. Manchmal haben wir diese Momente, wo wir an irgendwas denken. Und Gott schenkt uns manchmal diese Momente. In einem Worship-Moment, in einem Moment, wo wir sein Wort lesen. Und wir werden erinnert an eine Zeit vielleicht, an eine Season in unserem Leben, wo er so treu war, wo er so real war. Und dann kommt manchmal unsere komische Schlussfolgerung: ja, wir müssen dahin zurück. Okay, wir müssen dahin zurück zu diesem alten Leben, die alte Situation. Äh, müssen wir vielleicht irgendwie, müssen wir wieder umziehen, müssen wir wieder dorthin ziehen, wo wir damals waren. Müssen wieder das, äh, unser Leben kleiner machen, weil damals war es kleiner. Und, und Jesus sagt, nee, nee, das war nicht das Ziel von dieser Erinnerung. Die Erinnerung zeigt dir, dass genauso treu, wie ich damals war, genauso treu bin ich heute in deiner neuen Season. Das Ziel ist nicht zurückzugehen. Das Ziel ist zu wissen, ja. dass meine Gnade schon vor dir hier war. Ja. Meine Gnade jetzt in diesem Moment schon da ist. Auch wenn du das Gefühl hast, so, hey, man, ich weiß nicht genau, ob ich gerade auf dem richtigen Weg bin, weiß nicht genau, ob das alles so funktionieren wird, vertraue mir selber gerade nicht mit dem, ob ich die richtigen Schritte finden werde. Gott, ich war schon da. Ich war schon in dieser Situation, ich gehe weiter mit dir dorthin. Ja, und es ist eine reale Versuchung, dieses Zurückgehen zu wollen. So, hey, komm, ja, lass es wieder zurück. Lass es wieder zurück irgendwie in eine alte Situation, zurück irgendwie. Weil das Leben und die neue Situation ist gerade so herausfordernd. Und es sieht irgendwie überwältigend aus. Aber nur weil es überwältigend ist und nur weil es neu ist, heißt nicht, dass es falsch ist. Und die Versuchung ist manchmal real, zu sagen, ja komm, wir gehen einfach wieder zurück. Aber Gott sagt, nee, ich habe was Neues für dich. Ja, ich weiß, es war genial, als wir zusammen unterwegs waren drei Jahre. Aber das Neue ist besser. Er sagt zu seinen Jüngern, es ist besser für euch, dass ich gehe. Und es sieht noch nicht so aus und es fühlt sich noch nicht an, aber es ist besser für dich. Und ich werde dir zeigen, was ich tun werde. Das dritte ist, Jesus verändert nie seinen Charakter, aber manchmal seine Methoden. Jesus verändert nie seinen Charakter, aber manchmal seine Methoden. Hast du schon gelernt, dass Veränderungen nie als Kalendereinladung kommen? Dass Veränderung und Change nicht als so eine schöne Einladung kommt, wie ich sie öfters kriege, als E-Mail, so hey, in zwei Wochen ist der Termin, willst du teilnehmen davon, ja oder nein? Wie gut wäre, wenn Veränderung genauso passiert, oder? Hey, diese Veränderung kommt in zwei Wochen, willst du sie oder willst du sie nicht? Veränderung passiert nicht so in unserem Leben, sondern Veränderung trifft uns, ohne dass wir es wussten, ohne dass wir darauf vorbereitet waren. Aber wir müssen ready sein, dass Gott was Neues tut dass Gott einen neuen Weg vielleicht geht, was sich nicht verändert, ist sein Charakter, seine Liebe, seine Gnade, seine Großzügigkeit. Die Bibel sagt, er bleibt immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Aber oh ja, verändert er seine Methoden. Oh ja, gibt es andere Seasons, wo er anders arbeitet als vielleicht in der letzten Season. Auf unserem Staff Retreat letztes Jahr haben wir eine inspirierende Message gehört von unserem Leadpastor äh, von Argentinien und Brasilien, Chris Mendes. Und er hat genau über dieses Element gesprochen dass Gott manchmal seine Methoden verändert. Und da war diese Bibelstelle, wo, wo Gott sein Volk aus Ägypten rauszieht. Und Gott leitet sie raus, diesen ganzen Weg und sagt, hey, nachts wird eine Feuersäule vor euch sein, tagsüber diese Wolkensäule und der könnt ihr nachgehen. Und dann stirbt Mose und, und Gott beruft Josua das Volk zu leiten. Und Josua ist so, okay, ready, let's go. Wo ist die Wolkensäule, wo ist die Feuersäule? Gleiches System, wir kennen das, Let's go. Gott sagt, nee, nee, es wird anders laufen jetzt. Du gehst voraus und ich werde mit dir sein. nee, echt jetzt? Lass uns so machen wie früher. Das war cool, Leute kennen das, die fühlen sich wohl damit. Lass uns da bleiben, Gott. Dann Gott, nee, nee, wir machen eine andere Season. Und wenn du stehen geblieben bist, bis die Wolkensäule auftaucht, dann stehst du immer noch dort. Und so tut Gott manchmal in unserem Leben, sagen, hey, nur weil er dich in der letzten Season so geleitet hat, nur weil in der letzten Season das passiert ist, ja. heißt es das nicht, dass in der neuen Season das so ist. Sei ready dafür, das ist der gleiche Gott, aber manchmal mit anderen Wegen, die er mit dir geht. Es ist ja wie, wenn du irgendwie D-Mark behalten hättest und sagst, hey, nee, gefällt mir nicht, Euro, ich bleib bei der D-Mark. Und jetzt bist du da und versuchst irgendwie zu zahlen und niemand nimmt mir dein Geld an. So versuchen wir manchmal in der neuen Season mit alter Währung Dinge zu bekommen. Mit den alten Methoden, mit den alten Strukturen, mit den alten Dingen. Jesus sagte: der neue Wein braucht neue Schläuche. Er sagt, hey, die alten Schläuche sind nicht gut für den neuen Wein. Die werden reißen, das wird nicht funktionieren, ich habe eine neue Season. Und du musst ready sein zu sagen, okay Gott, neue Season. Wir als Family haben gerade eine neue Season. Nini und Dave haben eine neue Season. Okay? Mit Gott zu connecten im Alltag sieht für mich gerade anders aus mit Aiden als davor. Aber es ist eine neue Season. Und wenn ich versuche festzuhalten an den alten Strukturen, an dem alten... Dann werde ich, werd ich nicht die Frucht bekommen, die da ist in der neuen Season. Wenn ich ready bin, sage Hey Gott, wie connectest du jetzt gerade mit mir? Wie kann ich mit dir in der Beziehung connecten gerade? Sehr gut. Gott verändert nie seinen Charakter, auch manchmal seine Methoden. Punkt Nummer vier: Wenn Jesus der Weg ist, dann ist der Weg das Ziel. Wenn Jesus der Weg ist, was er sagt, dass er ist, dann ist der Weg das Ziel. Weißt du, dass Jesus viel mehr interessiert ist an dieser ganzen Reise, als nur daran anzukommen mit dir? Wenn Jesus der Weg ist, was er sagt, dass er ist, dann ist der Weg das Ziel. Und dann geht es darum, ihn kennenzulernen in diesem ganzen Journey. Ihn besser zu kennen. Eines der größten Ziele ist, ihn zu kennen. Ihn besser kennenzulernen. Wir sind so sehr darauf fokussiert, anzukommen. Wir wollen dort sein. Wir haben keine Ahnung, wo dort ist und was dort ist, aber wir wollen dort sein. Und wisst ihr was, wenn wir dort sind dann in zwei Tagen wollen wir an einem anderen dort sein. Und wir alle merken immer wieder, dass das dort, wenn wir mal dort sind, gar nicht so krass ist, als es immer aussah. Und wir verpassen oft die Reise dorthin. Wir verpassen oft die Zeit, die Gott haben will mit uns in der Transition, in den Elementen, wo wir noch nicht dort sind. Jesus ist viel mehr interessiert an diesen Momenten, als nur daran anzukommen. Sie haben eine Situation, wo er, wo er seinen Jüngern begegnet auf dem See, wo sie auch in dem Boot sind. Und sie sind so, hey, wir müssen schnell dort ankommen. Und, aber er begegnet ihnen und sie, sie haben dieses Moment mit ihnen, in, in dieser Nacht auf diesem See. Und als er dann in ihrem Boot ist, dann sind sie sofort angekommen. Es ging Jesus nicht darum, dass sie einfach nur ankommen. Es ging darum, ihn zu begegnen auf dem Weg dorthin. Genauso ist es in deinem Leben. Mann. es geht nicht nur darum, dort anzukommen, man, wenn dein einziges Ziel ist, wieder am nächsten dort anzukommen, dann wirst du so viel verpassen von dem, was Gott auf der Reise dahin tun will. Man, jeder Moment mit Gott ist so besonders. Deshalb ist unser Leben als Christen so ein Abenteuer. Weil es nicht nur darum geht, okay, wenn wir in der nächsten Season sind, wenn wir am nächsten Platz sind, wenn wir am nächsten Ufer angekommen sind. Nee, es geht darum, was will Gott tun in diesen ganz normalen Momenten, in dieser Zwischenzeit. Keine Season muss verschwendet sein, wenn du Gott auf deinem Leben hast. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Wenn Jesus der Weg ist, der Weg ist das Ziel. Darf ich kurz sagen, hey, hab nicht so viele Angst, Fehler zu machen. Okay. Den falschen Schritt zu gehen. Ja. Kennst du es auf deinem Navi, wenn du die falsche Abbiegung wählst und da kommt Route wird neu berechnet? Man, es findet immer irgendeinen Weg, wie du wieder an dein Ziel kommst. Wie viel mehr ist der Gott des Schöpfers und des Universums, der auf deiner Seite ist, findet einen richtig guten Weg für dich, dass du immer noch an deinen Platz kommst, immer noch an dein Ziel kommst. So viele sind so unsicher in diesen Seasons, wo es nicht klar ist, wie es weitergeht, einen Schritt zu machen. Aber weißt du, wie Gott arbeitet? Oft, wenn du läufst, oft, wenn du losläufst. Zu den zehn Aussätzigen sagt er, hey, geht und ich werde euch heilen. Und während sie laufen, werden sie geheilt. Hab keine Angst, falsche Schritte zu machen. Hab nicht so viel Angst, Fehler zu machen. Gott berechnet deine Route neu. Sag, hey, ich werde dich an deinen Platz bringen. Auch wenn du mal eine falsche Entscheidung triffst. Auch wenn du mal einen Fehler machst. Man, ich bin so gut, dass ich deine Fehler umdrehe und zum Segen mache für dich. Und ich werde dich leiten und ich werde dich führen und du wirst ankommen. Das ist dieser Lauf mit Gott. Und Punkt Nummer 5, der letzte Punkt. Und Dave, du kannst mich wieder supporten. Glaube, als würdest du es sehen. Glaube, als würdest du sehen in dieser Season, wo du nicht mehr siehst, wie du davor gesehen hast. Glaube, als würdest du sehen. Thomas war nicht dabei, als Jesus seinen Jüngern begegnet und er sagt, hey, ich muss es sehen. Und Jesus begegnet ihm nochmal und er sieht ihn. Aber dann sagt Jesus was Wichtiges, er sagt, hey... Du glaubst, weil du siehst und es ist großartig, aber selig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Weil er wusste, die Season, in der wir gehen als Menschen, wird eine Season sein, wo wir ihn nicht so sehen, wie wir ihn damals gesehen haben. Aber wo er genauso real ist. Und er sagt, hey, du musst deine Augen aufmachen, deine Augen des Herzens. Und du musst mich sehen, obwohl du mich vielleicht nicht so siehst, wie die Leute um dich herum. Ich bin genauso real. Und er hat immer wieder, ist er seinen Jüngern aufgetaucht und erschienen nach der Auferstehung, um ihnen zu zeigen, hey, nur weil ihr mich nicht mehr so seht, wie ihr mich damals gesehen habt, heißt nicht, dass ich genauso real bin. Ich, ich tauche vielleicht anders auf, bin vielleicht anders sichtbar. Und dann kommt der Heilige Geist. Und deshalb ist es so viel besser. Weil er wird euch leiten, er wird euch führen, ihr werdet mit mir connected sein, jeden einzelnen Moment. Aber da, was du siehst, ist so wichtig. Wie real ist Jesus gerade für dich in deinem Alltag? Wann siehst du ihn? Nur an einem Sonntag, während einer Message? Oder siehst du ihn in deinem Alltag, siehst du ihn an deinem Arbeitsplatz, siehst du ihn in deiner in deine Zeit, wo du vielleicht alleine bist mit ihm. Weil er ist genauso real dort, wie in, wie in, wie in Zeiten, wo er wirklich physisch da war. ist genauso real, aber die, das Wichtige ist, dass du anfängst, ihn so zu sehen. Sagen, genauso real ist er. Und manchmal hilfst es dir vielleicht, mal kurz durch dein Wohnzimmer zu laufen und sagen, Jesus, alles klar, wie geht's dir? Um dir real und bewusst zu werden, er ist in diesem Platz. Er ist hier, egal wo du bist. Nicht nur in den Gottesdiensten ist er bei dir, sondern morgen in deinem Montag ist er mit dir. Und das Wichtige wird sein, wie du Gott siehst, wird bestimmen, wie du in deine Zukunft läufst und ob du deine Zukunft einnehmen wirst. Es wird so viel daran bemessen sein und, und, und daran connected sein. Wie siehst du Gott? Wie siehst du ihn? Sind seine Versprechen für dich greifbar? oder ist es irgendwas weit weg, es ist keine Fernbeziehung, Leute. Komm sondern er ist bei dir, jetzt und heute. Ja, ja. Und die Israeliten stehen an so einem Platz. Und Gott zeigt ihnen das und sagt, hey, ich habe ein Wahnsinnsland für euch. Ich habe ein Wahnsinnsland für euch, eine Wahnsinnszukunft für euch. Aber es ging darum, was sehen sie? Und ich werde noch ganz kurz eine Stelle vorlesen und dann sind wir fertig. Aber in 4. Mose 13, Vers 26 sendet Mose zwölf Kundschafter aus. Und er sagt ihnen, hey, Ihr werdet jetzt das Land sehen, das Gott für euch vorbereitet hat. Kommt zurück mit euren Berichten darüber. Und folgendes steht dort. Wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht, dort gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings, alle also sagen wir mal allerdings, Amen. leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakita gesehen und in der Wüste in Negev siedeln die Amalekita, im Gebirge die Hethita, die Problemiter, Angstiter und Überforditer. Außerdem wohnen am Mittelmeer und am Jordan die Kanaiter, die machen die israelitischen Völker Nichtig. Kaleb versuchte, sie zu beruhigen und rief, wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen, gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Hier geht es um ihre Zukunft. Wir haben das Land durchzogen, wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Die Anakita, die wir getroffen haben, sind Riesen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken. Und so haben wir uns auch gefühlt. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken. Und so haben wir uns auch gefühlt. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken. Und so haben wir uns auch gefühlt. Es ist so wichtig, was du siehst weil du wirst dich danach fühlen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken. Das ist nicht, was sie gesagt haben, das ist das, was sie sich gesagt haben. In deren Augen waren, die, waren wir klein wie Heuschrecken und so haben wir uns auch gefühlt. Wenn du in dieser Transition-Zeit bist, dann musst du sehen, was Gott über dich denkt. Dann musst du ihn sehen mit seiner Gnade, mit seiner Treue und er steht neben dir und sagt, hey, Du hast meine Déjà-Vus. Hey, du hast meine Versprechen. Hey, du hast die Dinge, die ich in der letzten Season gemacht habe. Du hast mein Wort, wo ich dir zeige, wer ich bin. Es ist so wichtig, dass es vor deinen Augen ist. Und wir dürfen nicht die sein, die sagen, hey, in, in, der, in den Augen meiner Probleme bin ich so klein und so fühle ich mich auch. Wie wäre es, wenn wir... Plötzlich anders darüber denken sagen, hey, in seinen Augen bin ich geliebt und so fühle ich mich auch. Hey, in seinen Augen bin ich berufen und so fühle ich mich auch. Hey, in seinen Augen bin ich ein Überwinder und so fühle ich mich auch. Hey, in seinen Augen bin ich gesegnet und so fühle ich mich auch. In seinen Augen bin ich gegnadet und so fühle ich mich auch. In dieser Season geht es darum zu sehen, was Gott für dich hat. Und er ist heute bei dir, hat ein Frühstück vorbereitet für dich, um dich zur Seite zu nehmen, aus deiner Verwirrung zu sagen, hey, schau mir in die Augen, weil ich bin genauso real wie damals, wir haben eine neue Season, eine neue Zeit, ich führe dich dadurch, ich navigiere dich dadurch, ich werde dich in eine große Zukunft bringen, aber was ich von dir brauche ist, dass du mich siehst für das, wer ich wirklich bin. Nicht das, was andere über mich sagen, nicht was deine Probleme über mich sagen, sondern ich will, dass du siehst, wer ich bin. Ich bin für dich und mit dir. Church, lass uns kurz aufstehen und wir beten zusammen. An dem Platz in jeder Michael und wenn möchtest zu Hause, jetzt gerne beten, dass das real wird in unserem Herzen. Jesus, wir beten, dass jede einzelne Person, die in diesem Raum ist, dass wir neu mit unserem Herzen sehen, wer du eigentlich bist. Mit deiner Gnade und Güte, Jesus, in jeder Transition-Zeit, in jeder Zeit, wo wir nicht genau wissen, wie es weitergeht, wir danken dir, dass du so real und treu bist, dass du der große Navigator bist über unserem Leben, der uns an den richtigen Platz führt, Gott. Gott, ich bete für Leute, die gerade nicht genau wissen, wie der nächste Schritt aussieht, dass sie dir vertrauen, Gott. Wir danken dir, Gott, dass du in unserem Boot bist. Und wir laden dich ein da rein. Übernehmen du das Steuer und leite uns an den Platz, den du für uns hast. Und wir danken dir für deinen Heiligen Geist. Danke, dass keiner von uns irgendeinen Tag verbringen muss ohne dich. In irgendeinem Moment ohne dich. Danke, dass du so viel realer bist als je zuvor, weil du mit uns bist an jedem einzelnen Ort, Gott. Jesus, ich danke dir. Und ich bete echt, dass jede einzelne Person rausläuft aus diesem Moment. Mit einer lebendigen, mit einer frischen Beziehung. Mit einem Bewusstsein davon, dass du mit uns bist. Und dass du bei uns bist. Amen. Und wenn du da bist und sagst, hey ja, ich will das. ich will diese Beziehung haben. Ich will nicht mehr mit Gott leben auf einer Fernbeziehung. Ich will nicht mehr nur über ihn hören, sondern was du gerade erzählt hast, dass er bei dir ist, dass er mit dir ist, jede einzelne Minute. Man, ich brauche ihn. Mein Netz ist leer. Ich brauche die Fülle von seiner Liebe. Ich brauche die Fülle von seiner Berufung. Die Fülle von seiner Vergebung. Mensch, ich will ein neues Leben. Das, was Petrus bekommen hat, als er Jesus begegnet ist, war Vergebung, Wiederherstellung. Seine Scham musste verschwinden. Das, was er getan hat, hat keine Rolle mehr gespielt für seine Zukunft. Warum? Weil Jesus ihm in die Augen geschaut und hat und gesagt hey, folg mir nach. Also wenn du da bist und sagst, hey, das bin ich heute, an allen Locations, der Moment ist für dich. Wenn alle Augen geschlossen sind, ist dein Moment mit Gott. Und er steht vor dir mit offenen Armen. Und er begegnet dir heute Morgen und sagt, hey, komm, Komm in meine Liebe, in meine Arme, in meine Vergebung. Und ich zähle kurz bis drei. Und bei drei kannst du deine Hand heben, wenn du sagst, das bin ich heute. Weil es wichtig ist wichtig, manchmal ein Zeichen zu setzen, dass du nicht rausläufst und übermorgen denkst, hey, hatte ich jetzt so einen Moment oder nicht? Du weißt, ich habe entschlossen, ihn einzuladen in mein Leben. Und Gott nimmt diese Einladung so an, weil seine Einladung feststeht über deinem Leben. Hey, ich habe Liebe für dich und Vergebung. Also wenn du das bist, entweder zum ersten Mal oder du willst zurück zu Gott, dann ist es dein Moment. Ich zähle bis drei und du kannst einfach deinen Moment mit Gott haben und ihm sagen, dass du ihn in deinem Leben haben möchtest. Einfach indem du kurz deine Hand hebst. Eins, zwei, drei. Da, wo du bist. In unseren Auditorien, zu Hause, überall. Gott sieht dich, sieht deine Hand und er sieht dein Leben. Großartig. Und dann beten wir zusammen. Wenn du deine Hand gehoben hast, diese Entscheidung getroffen hast, dann bete einfach mir nach. Und es startet was Unglaubliches. Deine Beziehung mit Gott ist wiederhergestellt. Lass uns anbeten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Jesus, komm in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Sei du mein Gott. Sei mein Herr und sei du mein Retter. Ab heute lebe ich, dir, lebe ich mit dir und folge dir nach. In deinem Namen, Jesus. Amen. Können wir Gott einen Applaus geben für seine Gnade und die Rettung?